0: 예, 청자 여러분 안녕하세요 2021년 10월 30일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 하나님의 말씀을 모든 것의 기준과 근본으로 삼아 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 먼저 기쁜 소식 여러분들께 나누고 시작하겠습니다. 지난 9월 11일 방송에 여러분들께 나누었던 소식 중에 이것 하트앤솔 보음방송 주변의 위험한 상황과 그 상황으로 인해 펜스 작업을 하기로 결정했다는 소식이 있었죠. 이를 위해 여러분들의 기도와 후원을 부탁을 드렸었습니다. 여러분의 귀한 기도와 후원을 통하여 필요한 모든 액수가 채워졌음을 알려드립니다. 동참해 주신 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 이제 팬스를 위한 후원금 모금을 마치도록 하겠습니다. 더 이상 보내지 마실 것을 부탁을 드립니다. 진행되고 있는 공사 이제 앞으로 잘 마무리되도록 그리고 하튼서울복음선교회 사역이 안전한 가운데서 계속해서 이루어지도록 기도를 부탁드립니다. 을 또한 이 지역에 있는 노숙자들에게도 예수 그리스도의 생명이 전해질 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 을 다시 한번 동참해 주신 모든 분들께 감사의 말씀 드리며 하나님의 은혜가 여러분 모두에게 있으시기를 기도드립니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 제가 살고 있는 집 근처에는 꽤 넓은 잔디밭과 그 잔디밭을 둘러 걸을 만한 산책로가 있습니다. 중간에는 아이들 놀이터도 있고요. 밤 9시가 되면 저는 저희 집 개를 데리고 산책을 나가는데요. 근데 이 산책길에는 가로등이 몇개 없습니다. 그래서 아주 어둡습니다. 특히 산책로 중간에 넓은 잔디밭에는 아무런 불빛도 없기에 아무것도 보이지 않지요. 요즘 가을이 돼서 평소보다 더 많이 어두워진 것 같은데요. 얼마 전밤 평소처럼 저희 집 개를 데리고 산책로를 따라 걷던 중에 캄캄한 잔디밭 사이에서 급히 무언가 달려오는 어떤 기척을 느꼈습니다. 그 기척을 느낌과 동시에 어둠 속에서 커다란 개한 마리가 튀어나왔는데요. 급히 피하는 바람에 개는 제 옆으로 지나쳤고 저나 저희 개를 공격하지는 않았습니다. 근데 그때 어둠 속에서 그 개의 주인의 음성이 들렸습니다. 놀라게 해서 미안하다며 개의 이름을 부르니 개가 다시 어둠 속으로 사라졌습니다. 너무 어두워서 주인의 얼굴도 개의 모습도 보지는 못했습니다. 어둠 속 너머에 있는 상대 개의 주인에게 개에게 목줄을 하고 나와야 한다고 말해 주었습니다. 상대방은 어두워서 네가 거기 있는지 몰랐다고 답을 했습니다. 올바른 답은 아니었지요. 저는 제가 있던 없던 개를 집 밖으로 데리고 나오려면 목줄을 하고 주인의 손이 그것을 꼭 붙들고 있어야 한다고 다시 말해 주었습니다. 그렇지 않으면 지금처럼 위험한 상황이 벌어질 수 있으니 말입니다. 상대방 개 주인은 아무 대꾸도 없었습니다. 그냥 어둠 속으로 사라져버렸지요. 컴컴한 어둠 속에서 큰 개가 갑자기 튀어나올 때 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 놀란 가슴이 쉽게 진정되지 않았죠. 그래서 다음 날부터 저는 손전등을 가지고 산책을 나가기 시작했습니다. 그리고는 잔디밭과 산책로를 비추며 산책을 합니다. 마음이 한결 편안하고 안심이 되었습니다.
1: 아네
0: 어두운 밤길을 걸을 때 우리는 두려움을 느낍니다. 어두운 어떤 장소에 들어갈 때도 두려움을 느끼지요. 어둠은 우리로 두렵게 만듭니다. 그런데 어둠이 우리를 두렵게 하는 이유는 무엇일까요? 그렇습니다. 보이지 않기 때문이죠. 보이지 않기 때문에 두려운 것입니다. 무엇이 내 앞에 있는지 모르니 말입니다. 어두워 보이지 않아 두려워하던 그 장소에 불을 비춰보면 어떻게 됩니까? 모든 것이 다 보이면 어떻습니까? 언제 그랬냐는 듯 우리의 두려움은 사라져 없어집니다. 근데 동시에 어두움을 좋아하는 사람들도 있습니다. 도둑들은 어둠을 좋아하지요. 또 나쁜 일을 하는 사람들은 어두움을 좋아합니다. 왜 그들이 어두움을 좋아할까요? 역시 마찬가지 이유입니다. 보이지 않기 때문이지요. 보이지 않기에 자신들이 행하는 나쁜 일을 마음 편하게 할수 있는 것입니다. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 요한복음 3장 20절과 21절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 여러분은 어떠십니까? 빛으로 나와 빛 안에 거하는 삶을 사십니까? 아니면 여러분이 하는 일을 숨겨줄 수 있는 어둠 속에 있는 삶을 사십니까? 혹시 빛과 어둠을 오가며 살고 계시지는 않으십니까? 빛이 필요할 때는 빛으로, 어둠이 필요할 때는 어둠으로 들어가서 사는 삶 말입니다. 사실 우리 대부분이 그런 삶을 살고 있지 않을까요? 분명 어두움이 무섭고 두려워서 빛으로 나와서 살아가지만 동시에 옳지 않은 것을 알면서도 부끄러운 일인지 알면서도 하지 말아야 하는 일인 줄 알면서도 필요해서 혹은 내 육신이 원해서 어둠 속으로 다시 들어가는 일을 반복하는 삶 말입니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피닉스에 위치한 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 기도하고 싶은데 기도가 시작되지 않는 분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 우리는 기도의 중요성을 잘 알고 있습니다. 기도는 신앙생활의 기본이고 가장 중요한 부분입니다. 기도를 통해서 영적인 생활이 이루어져간다는 것을 잘 알고 있습니다. 그러나 현재 우리는 기도생활을 어떻게 하고 있습니까? 우리 중 어떤 분들은 기도생활에 회복이 필요할지도 모릅니다. 그런 분들의 지난 날을 생각해 볼까요? 한때는 기도가 즐거웠을 것입니다. 기도하면 응답해 주시는 하나님께 매일매일 감사의 기도를 드렸을 것입니다. 그런데 어느샌가 기도의 감격을 잃어버렸습니다. 옥토와 같았던 내 마음은 빗물이 스며들어갈 수 없는 딱딱한 땅이 되어버렸습니다. 이제는 잡초만 겨우 자라는 황무지와 같이 변해버렸습니다. 살아오면서 굳어진 땅을 갈아엎으려고 노력을 했습니다. 기도하며 어려움을 이기려고 노력 했습니다. 그런데 그때뿐이었습니다. 어려운 상황이 지나가면 또다시 굳어져가는 내 마음을 보게 됩니다. 몇 번이고 기도했습니다. 기도의 감격을 회복하게 해달라고 기도했습니다. 그런데 그때뿐이었습니다. 그래서 그대로 살아갑니다. 오늘은 이런 마음을 가지신 분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 기도를 대신할 수 있는 것은 없습니다. 기도할 마음을 회복시켜주시는 것도 기도밖에 없습니다. 기도는 하고 싶을 때 했다가 하고 싶지 않으면 하지 않는 것이 아닙니다. 기도는 반드시 해야 합니다. 시간을 구별하고 장소를 구별해서 해야 합니다. 매일매일 꾸준히 하나님의 임재가 느껴지든 느껴지든 않든 상관없이 주님 앞에 나아가야 합니다. 기분이 좋지 않든 기분이 좋든 주님 앞에 나아가야 합니다. 나의 생활이 만족스럽든 만족스럽지 않든 주님 앞에 나아가야 합니다. 예수님께서 새벽 미명에 기도하셨습니다. 한밤중에 산에서 기도하셨습니다. 십자가를 지시기 전에 겟샘만의 동산에서 기도하셨습니다. 하나님의 아들이신 예수님이 기도하셨습니다. 우리도 기도해야 합니다. 오늘 기도하실 때 저와 여러분 안에 기도의 감격을 회복하게 되시길 바랍니다. 성령 하나님께서 우리의 기도를 도우실 것입니다. 우리의 연약함을 도우시는 성령님을 믿고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 기도의 감격을 회복해 하시니 감사합니다. 기도를 해야 하는 것을 알았지만 실천하지 못하고 살았습니다. 그런데 오늘 이렇게 기도를 회복해 주시니 감사합니다. 시간과 장소를 구별하게 하시니 감사합니다. 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서 그 하나님을 통해서 믿음이 자라나게 하시니 감사합니다. 기도를 통해서 주신 기쁨을 누리게 하시고 하늘을 꿈꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서 승리하게 하옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 하나님은 언제나 우리가 기도하는 것보다 생각하는 것보다 더욱 응답하실 하나님이십니다. 그 하나님 안에서 우리는 모든 것을 할수 있습니다.
2: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식, 사랑으로. 땅 끝까지 전하는 하랜
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요 누가가 쓴 복음서를 통해 예수님을 알아가는 누가의 복음 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 네 지난 시간에는 누가복음 8장에 기록된 씨 뿌리는 자의 비유를 살펴보았습니다 네. 좋은 땅이 되어라 하는 권면의 말씀이 아니라 세상을 향해 복음의 씨, 예수 그리스도의 말씀의 씨를 뿌리시는 하나님과 그 하나님의 말씀을 향한 여러 사람들의 각각의 반응을 설명하시는 말씀이라는 것을 알게 되었어요
0: 네 하나님은 모든 사람이 질 진리를 알고 구원에 이르기를 원하시는 분이십니다만 세상에 하나님께서 진리의 말씀에 씨를 뿌리실 때 마귀가 와서 그 말씀을 거두어가 아예 반응하지 못하는 사람들도 있고 막상 받기는 기쁘게 받았는데 어려운 일을 당하게 되면 믿음이 약해 믿음을 버리는 사람도 있습니다. 또 어떤 사람들은 말씀을 받았지만 세상적인 염려와 재물과 또 향락으로 인해서 말씀이 열매 맺지 못하는 경우도 있다고 하셨지요. 반면에 착하고 좋은 마음으로 말씀을 받는 사람들도 있어서 그들은 많은 열매를 맺는다고 말씀하셨습니다.
4: 말씀 그대로 세상에서 하나님의 말씀의 반응에 나타나는 현상을 설명할 수 있는 것이네요. 네,
0: 지난 좋은 나무 나쁜 나무 비유에서도 말씀드렸듯이 좋은 나무가 되자 혹은 좋은 땅이 되자 하는 것이 아닙니다. 그것은 가능하지 않습니다. 그러나 이럴 수는 있지요 지금 좋은 나무 같지 않아 보이지만 좋은 나무, 지금 좋은 땅 같지 않지만 좋은 땅일 수 있습니다. 무슨 말씀인가 하면요. 예를 들어 설명을 해보겠습니다. 6 0살의한 성도가 있습니다. 아주 신실한 성도이지요. 말씀을 따라 살아가며 예수님의 영광을 드러내며 살아갑니다. 그런데 이 성도는 30대에 예수님을 영접했습니다. 그 전까지 그의 삶은 정말 형편없는 삶이었습니다. 음주, 가무에 사기와 도박, 각종 범죄를 일삼으며 살았다고 해보지요. 그런데 예수님을 만나고 온전히 변했습니다. 이 사람은 나쁜 나무가 좋은 나무가 된 것입니까? 나쁜 땅이 좋은 땅이 된 것인가요? 우리의 관점에서는 그렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 하나님의 관점에서는 그렇지 않다는 것입니다. 그 사람은 처음부터 좋은 나무였고 처음부터 좋은 땅이었습니다. 그렇게 보이지 않았지만 때가 이르렀을 때의 그본 모습을 나타내는 것이죠 무슨 말씀을 드리는 것인지 이해가 되시죠?
4: 네, 이해가 됩니다. 원래부터 좋은 나무였고 원래부터 좋은 땅이었는데 사람들의 눈에는 모르고 있을 수 있다는 말씀이시죠? 네,
0: 그렇습니다. 그것이 성경이 말씀하시는 창세 이전에 택하셨다는 의미이기도 합니다. 이미 모든 것을 아시는 하나님께서 누가 구원의 일을 믿음이 있는 사람인지 아시기에 그들을 택하셔서 구원에 이르는 믿음을 가지도록 만들어 가시는 것입니다. 중요한 것은 우리가 좋은 나무가 되는 것도 아니고 좋은 땅이 되는 것도 아니라 하나님께서 좋은 나무를 좋은 열매 맺는 좋은 나무답게 되도록 가지를 치시고 물을 주시고 키워 가시는 것이며 좋은 땅이 좋은 땅답게 되도록 땅도 뒤집으시고 자갈도 치우시고 잡초도 뽑으시며 개간하신다는 것입니다. 그래서 구원은 하나님의 은혜인 것이지 우리의 의가 아닌 것입니다.
4: 그렇게 말씀해 주시니까 잘 이해가 되네요. 우리가 스스로 가지를 치고 물을 주고 자갈을 치우고 잡초를 뽑는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 만들어 가신다는 말씀이 이해가 됩니다. 네,
0: 우리에게 믿음을 주시고 구원을 이루어 가시는 분은 하나님 아버지이십니다. 이 사실을 꼭 기억하시고 우리 자신을 그분의 손에 맡기시는 우리 모두 되기 바랍니다. 자 누가 보금 예수님의 공생회가 시작되며 예수님은 계속해서 좋은 나무와 나쁜 나무의 차이를 보여주시고 좋은 땅과 나쁜 땅을 보여주셨습니다. 누가 하나님의 백성이며 누가 하나님의 백성이 아닌지를 보여주신 것이죠. 자 그리고 오늘 함께 볼 말씀에서 그 기준을 판단하는 명확한 근거를 말씀해 주시는데요 함께 읽어볼까요 누가복음 8장 19절에서 21절 세절을읽어보지요네
4: 누가복음 8장 19절부터 읽습니다 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니
0: 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에서 있나이다
4: 예수께서 대답하여 이르시되, 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라.
0: 예수님께서 말씀을 전하고 계신 장소에 예수님의 어머니와 예수님의 동생들이 찾아왔습니다. 그런데 사람들이 너무 많아서 예수님께로 가까이 갈수 없습니다. 그러니까 우리 아들을 좀 만나러 왔습니다. 우리 형님 좀 불러주세요 하고 식구들이 부탁을 했겠지요. 그래서 어떤 사람이 그렇게 전합니다. 이수님 어머니와 동생분들이 밖에 오셔서 찾고 계십니다 하고요. 그러자 예수님께서 놀라운 말씀을 하시죠.
4: 그러게요. 지금껏 이 말씀을 읽을 때는 예수님이 좀 너무하시다. 어떻게 어머니와 동생들을 모르는 척 하시나 하는 생각을 했었는데 네. 어, 지금 이렇게 성경을 한절한절 한절 보면서 또 설명을 들으면서 보니까 예수님께서 어머니와 동생들을 모르는 척 하시는 것이 아니라 누가 하나님의 백성인가 하는 것을 알려주시기 위해 그렇게 하신 것이라는 생각이 드네요. 네
0: 맞습니다. 앞 이야기를 모르면 예수님께서 그래서 어머니까지도 모른 척하는 네. 것처럼 보이지만 그것이 아니라 하나님의 아들로서 이 땅에 오신 예수님 그 예수님을 성경은 하나님의 아들이라고 표현하시면서 많은 형제 중에서 맏 아들이 되게 하셨다라고 로마서 8장 29절을 말씀하시죠 네. 그러니까 예수님의 말씀은 혈육으로 관계된 자가 예수님의 형제이고 어머니가 아니라 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 예수님의 형제이고 어머니, 다시 말해 하나님 아버지의 자녀가 된다는 말씀을 하시는 것이죠. 자이 말씀은 누구에게 걸림돌이 될까요?
4: 걸림돌이요? 글쎄요, 이 말씀이 누군가에게는 걸림돌이 될 수도 있나요? 혹시 바리세인들일까요?
0: 그렇습니다. 바리세인들에게는 예수님의 이 말씀이 걸림돌이 됩니다. 왜 그렇습니까? 바리세인들은 자신들이 아브라함의 자손이기에 자신들은 하나님의 백성이라고 믿는다고 전에도 말씀드렸죠.
4: 그렇군요. 그들은 육신의 혈통으로 하나님의 백성이라고 믿고 있는데 예수님께서 혈통이 아니라 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 하나님의 백성이라고 말씀하시니 걸림돌이 되겠네요. 그렇죠.
0: 이와 함께 이 말씀을 들은 사람들에게는 새로운 개념이 정립되었을 것입니다. 아, 우리가 아브라함의 자손이라고 해서 하나님의 백성은 아니구나. 하나님 아버지의 말씀을 듣고 행해야 하나님의 백성이구나 했겠죠. 사실 그들도 자신들의 과 과거를 뒤돌아보면 이 말씀이 너무 당연한 것을 깨닫게 될 것입니다. 북이스라엘도 분명 아브라함의 자손들이었지만 그들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 우상을 숭배하고 하나님을 떠났기에 모두 멸망당하지 않았습니까? 남유다인들도 마찬가지였지요. 하나님의 말씀을 떠났기에 바벨론의 포로로 끌려갔지요. 조금만 생각해 보면 그들도 예수님의 이 말씀이 진리인 것을 알수 있지만 그들의 영적인 눈이 가리워져 볼수 없고 영적인 귀가 막혀서 들을 수 없는 것이지요. 그래서 예수님은 들을 귀 있는 자는 들으라 라고 자주 말씀하시는 것입니다.
4: 네. 우리도 영적인 귀가 열려 예수님의 진리의 말씀이 들려지기를 소원합니다.
0: 아멘. 자, 이제 다음 구절을 또 보도록 하지요. 누가 복음 8장 22절부터 25절 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
4: 네, 22절부터 읽습니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나
0: 행선할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라
4: 제자들이 나와 깨워 이르되 주여, 주여, 우리가 죽겠나이다. 한데, 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니, 이에 그쳐 잔잔하여 지더라.
0: 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라. 자 다시 지금까지 누가 복음을 정리해 보지요. 누가 복음 6장에서 예수님은 비로소 많은 무리와 제자들 사이에서 12명의 사도를 세우셨습니다. 우리는 흔히 예수님의 제자는 12명만 있는 것으로 생각하지만 성경에는 예수님의 제자들이 많았음을 기록하고 계시죠? 그 많은 제자들 중에 12명을 택하셔서 사도라고 칭하셨다고 누가복음 6장 13절은 기록하십니다. 이렇게 12사도를 택하시고 나서는 예수님께서는 누가복음의 평지수훈 곧 가르침을 주시죠. 네. 이 가르침을 주신 후에 말씀을 듣고 행해야 함을 강조하십니다.
4: 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 않느냐 하며 말씀을 듣고 행함이 곧 예수님을 주로 부르는 자들의 마땅한 증거라고 설명해 주셨죠?
0: 그렇습니다. 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 사람이고 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집을 지은 사람이라고 비유로 설명해 주셨습니다. 그리고 7장에 와서는 이렇게 예수님의 말씀을 듣고도 행하지 않는 이스라엘 사람들과는 반대로 로마의 백부장은 예수님이 누구신지 믿고 있음을 보여주셨지요 예수님이 하나님이심을 그는 믿고 있었습니다
4: 그랬죠 예수님께 세상의 모든 만물 심지어 병까지도 순종한다는 것을 믿고 있었죠 네,
0: 이방인이 이렇게 먼저 예수님이 누구신지 알아봤습니다 네. 그 후에 예수님은 나인성 과부의 아들을 살리시며 이스라엘 백성들 앞에 예수님께 모든 만물이 순종하는 것 심지어 사망까지 제도 순종함을 보여 주셨습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이스라엘 사람들은 예수님을 믿지 못했습니다. 그 모습이 옥중에서 의심했던 세례 요한의 모습을 통해 나타났고 왜 이스라엘 사람들이 예수님을 메시아로 받아들이지 못하는가는 그들이 가지고 있던 메시아 사상 때문이었음을 말씀드렸습니다.
4: 로마의 권력과 싸워 이겨 이스라엘의 왕권을 다시 회복할 것이라 기대했지만 그렇지 않으셔서 의심했죠. 네
0: 맞습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 지금 이스라엘을 회복하러 오신 것이 아니라 죄인을 찾으러 오셨고 죄사함을 주시기 위해 오신 것을 시몬이라는 바리세인의 집에서 옥합을 깨고 머리칼로 예수님의 발을 닦는 여인을 통해서 보여주셨습니다. 그리고는 팔장에 와서는 여성들까지도 복음에 초대하시고 말씀으로 초대하시며 하나님 나라의 백성으로 초대하심을 보여주셨습니다. 그러나 그것은 혈통으로 되는 것이 아니라 말씀을 듣고 행함으로 그렇다는 것을 가르쳐 주셨지요 음. 이제 예수님은 사도들에게 예수님이 누구신 것을 보여주시기 시작합니다. 제자들 곧 사도들과만 배를 타고 가십니다. 예수님은 잠이 드셨지요 그런데 광풍이 붑니다. 광풍이 심하여 배에 물이 들어올 정도로 심합니다. 배에 물이 들어오면 어떻게 될까요?
4: 많이 들어오면 가라앉지요 네. 정말 두려웠겠어요. 물가도 아니고 호수 한가운데에서 그렇다면요. 네.
0: 두려웠습니다. 어느 정도로 두려웠느냐 그들이 말하지요. 우리가 죽게 되었다 네. 이렇게 말합니다.
4: 죽을 것 같이 두려웠던 것이네요. 네.
0: 금세라도 물이 들어와서 모두 빠져 죽을 것 같습니다. 그런데 이상합니다. 예수님은 주무시고 계십니다. 예수님의 반응이 이상하다고 생각되지 않으십니까?
4: 정말 생각해 보니 그래요. 이렇게 광풍이 불고 물이 막 들어오고 하면 주무시다가도 깨셔야 되는 것이 정상일 텐데 계속 주무시네요. 일부러 그러시는 것일까요?
0: 예, 어떻다고 생각하십니까? <웃음> 예수님이 너무 피곤하셔서 무슨 일이 일어나고 있는지도 모르고 깊이 잠드신 것일까요? 그렇지는 않으셨겠죠. <웃음> 사실 이 광풍은 무서운 광풍입니다. 여기 이 배에 예수님과 함께 있는 사도들 중에는 베드로와 그의 형제 안드레 또 요한과 그의 형제 야고보도 있습니다. 이들은 예수님의 제자가 되기 전에 모두 이 갈릴리 호수에서 물고기를 잡으며 살던 사람들이었습니다. 이 호수에서 광풍을 처음 만나본 사람들은 아니지요 그렇기에 이 광풍이 보통의 광풍이 아닌 것을 알았습니다. 정말 무서운 광풍으로 배가 뒤집힐 것 같았습니다. 같은 장면을 기록한 마가복음 4장 38절은 그럼에도 불구하고 예수님께서 고물에서 베개를 빼고 주무시고 계셨다라고 기록합니다. 배고물은 배의 뒤편을 의미하는데요. 지금 이 장면을 그려보면 갈릴리 호수에 갑작스러운 바람이 불면서 물이 넘실대고 배 안으로 물이 막 들어오고 있습니다. 네네. 노련한 뱃사람들인 몇몇 제자들이 배의 길을 잡아보려고 노력하고 있지요. 그러나 이런 자연현상에서 사람이 할수 있는 일은 많지 않습니다. 두려운 그들은 예수님을 찾았습니다. 무언가 해주실 수 있을 것이라고 생각했겠죠. 그런데 예수님은 배 뒤편 고물에서 베개를 베고 주무시고 음. 계십니다. 예수님은 무엇을 기대하시며 이렇게 주무시고 계실까요? 깨우는 제자들을 향해 예수님께서 하신 말씀을 근거로 한번 생각해보지요 제자들이 깨우자 예수님은 어떻게 하셨습니까?
4: 잠을 깨시고는 바람과 물결을 꾸짖으시니까 잔잔해졌습니다. 그리고는 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐 하고 물으시네요. 네,
0: 자 그렇다면 예수님께서 기대하신 것은 무엇이었을까요?
4: 믿음이 있기를 기대하신 것이겠죠. 네,
0: 그럼 그 믿음은 무슨 믿음이죠? 무슨 믿음이 있기를 기대하신 것입니까?
4: 네, 앞에 6장부터 설명해 주신 것을 토대로 보면 예수님이 모든 것을 다스리는 권세를 가지신 분곧 하나님이시라는 것을 믿는 믿음을 말씀하시는 것인가요?
0: 그렇습니다 백부장도 가지고 있는 그 믿음 그 믿음을 예수님께서는 제자들에게 보시기 원하신 것이죠 그런데 어떻습니까? 아직 제자들에게는 그 믿음이 없습니다. 말씀드린 대로 이 사건은 배 위에서 사도들과만 있을 때 일어난 일입니다. 예수님은 사도들에게 특별한 것을 가르쳐 주시기 위해서 이 기적을 보여주시는 것입니다. 그것은 바로 사도들이 어떠한 상황에서도 예수님을 신뢰할 수 있는 훈련을 시키기 시작하신 것이죠. 이들이 보지 못한 것은 무엇입니까? 이들이 예수님께서 바람과 물결을 잠잠케 하신 것을 보고 뭐라고 말합니까?
4: 그가 누구이기에 바람과 물을 명하게 순종하는가 하며 서로 말했다고 하시네요. 네.
0: 이들이 보지 못한 것은 바로 예수님이 누구신가 하는 것입니다. 사실 이런 천재 지변을 겪으면 두려운 것은 당연한 것입니다. 무서운 것이 당연하지요. 이들 역시 눈앞에 두려운 바람과 물결을 보니 겁이 덜컥 났습니다. 그런데 그 당연한 무서움을 두고 예수님은 누가복음에서는 너희 믿음이 어디 있느냐 물으셨고 마태복음에서는 믿음이 작은 자들이라고 하셨습니다. 또 마가복음에서는 그들에게 믿음이 없다고 하셨죠. 당연한 두려운 일 앞에서 두려워하는 사람에게 믿음이 없다고 라 말씀하신다면 예수님께서 말씀하시려는 그 믿음은 무엇일까요?
4: 이런 천재지변 앞에서 두려워하는 것이 당연한 것인데 그렇게 두려워하는 것을 보고 믿음이 없다고 하신 것을 보면 예수님과 함께 있는 자는 이렇게 당연히 무서워해서는 안 된다 혹은 무서워할 필요가 없다. 그런 말씀을 하시는 것인가요?
0: 그렇습니다. 백부장은 보았는데 사도들은 보지 못했습니다. 네. 백부장은 예수님의 말씀 하나로 그곳에 있지 않고 멀리 있는 자신의 병든 종의 병이 고쳐질 것을 알고 있었습니다. 자신도 남의 수하에 있고 자기 수하에도 사람들이 있기에 자신의 상관이 자신에게 명령을 하면 자신이 수행하고 자신이 명령을 내리면 아래사람들이 명령을 수행하는 그 기본 관계를 알고 있었습니다. 그렇기에 예수님이 병아 떠나가라 혹은 종아 나음을 입어라 이렇게 말씀하신다면 병이든 몸이든 그 말씀에 순종할 것을 알았지요 그러나 사도들은 몰랐습니다 네. 그들은 현실만 보고 두려워서 떨었습니다 주님이 자신들의 배에 함께 타고 계신다는 것을 잊었습니다 그분이 바다야 잠잠하라 바라마 잠잠하라 라고 하신다면 자연도 순종할 것이라는 것을 깨닫지 못했습니다
4: 그래도 예수님께서 자신들을 구해 주실 수 있다고 믿었으니 예수님을 깨운 것이 아닐까요? 네,
0: 뭐 그렇게 생각할 수도 있죠. 네. 종종 그렇게 말씀하시는 분도 계십니다. 예수님이 그래도 자신들을 구해 주실 수 있다고 믿고 있으니 예수님을 깨운 것 아니냐. 네. 그만큼이라도 믿음이 있지 않았느냐. 어쩌면 그런 믿음이라도 있었기에 마태복음에서는 믿음이 적은 자들아 라고 하셨는지도 모르겠습니다. 네. 믿음이 있기는 있는데 적은 것이었겠죠. 하지만 누가복음에 남 마가복음은 믿음이 없다라고 하십니다 또한 예수님께서 바람과 물을 잠잠하게 하시자 그들은 놀라며 이는 누구이기에 바람과 물도 순종하느냐 하고 묻습니다 만일 그들이 예수님이 그렇게 할수 있는 분이라고 믿고 있었다면 그렇게 말하며 놀라지 않았겠죠 어쩌면 이들은 머리로는 예수님이 메시아다 하나님의 아들이다 하는 믿음이 있었는지도 모릅니다 그러나 막상 어려움이 닥쳤을 때그 믿음에 의해 행동하지는 못한 것입니다 예수님은 아직 믿음의 초보 단계에 있는 사도들을 가르치고 계시다는 것을 잘 아시기 바랍니다 훈련시켜 가시는 것이죠 예수님이 누구신지 경험하게 하시는 것입니다 우리의 삶도 마찬가지입니다 우리도 머리로는 예수님이 누구신지 잘 압니다 어렸을 때부터 하도 들어서 잘 알죠? 음,
4: 그렇죠 예수님이 하나님의 아들이시고 삼위일체 하나님의 한 위격이시고 불가능한 것이 없으시고 그런 것들을 지식적으로는 다 알지요 하지만 막상 우리 삶의 어려운 일 감당하기 힘든 일들을 만나면 그 지식이 삶으로 나타나는 것은 또 다른 것 같아요 맞습니다
0: 그래서 훈련이 필요한 것입니다 우리가 예수님을 믿기로 결단했다면 그 믿음이 참된 믿음인지 아닌지 어떻게 확인할 수 있을까요? 만사 형통하는 삶을 살면 확인할 수 있을까요?
4: 그러면 좋겠지만 그렇지는 않죠
0: 말씀처럼 그러면 좋겠지만 그렇지 않습니다 좋을 때 편안할 때 우리는 우리의 믿음이 참된 믿음인지 구별하기 어렵습니다 참된 믿음은 어려움 속에서 고통 속에서 시험 속에서 나타납니다 어려워도 내가 주님을 신뢰하며 그 말씀을 따라 살아가고 있는가 하는 것으로 자신의 믿음이 나타나는 것입니다 그렇기에 야고보소 1장 2절은 우리가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기 라고 말씀하십니다 이러한 시험을 통해 우리의 믿음이 온전해지기 때문이라고 하시죠 우리는 지금 사도들의 믿음을 보며 우리 자신을 보아야 합니다 그들의 믿음 없음이 한심한 것이 아닙니다 바로 우리의 모습입니다 그러나 이 정도의 믿음의 소유자들을 예수님께서는 결국 예수님을 위해 순교하는 사람들로 만들어 가시죠 우리 역시 우리의 삶을 주님께 맡길 때에 예수님께서는 우리의 믿음을 그렇게 견고하게 해나가실 것입니다
4: 아멘 그렇게 하실 주님께 우리의 삶을 맡기기 원합니다 네,
0: 그렇게 하시는 여러분 되시기 바라면서요 오늘 순서는 여기서 마치도록 하지요
4: 네, 어려운 환경 속에서 자신의 믿음을 확인하고 더 견고한 믿음으로 온전한 믿음으로 빚어져 가는 우리 모두 되기 바라며 누가의 복음 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 예수님께서는 요한복음 3장 19절과 20절에 이렇게 말씀하십니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 어둠은 두 가지 측면을 다 가지고 있습니다. 두려우면서도 우리의 부끄러움을 가려주는 두 가지 측면을 다 가지고 있죠. 그렇기에 우리가 떠나지 못하는 것입니다. 만일 어두움이 주는 것이 두려움뿐이라면 두려움 안에 남아 있을 사람은 없습니다. 문제는 어둠이 두려움만 주는 것이 아니라 나의 부끄러운 모습도 가려주는 일을 한다는 것입니다. 그래서 사람들은 어두움을 두려워하고 싫어하면서도 동시에 그 어둠을 좋아하고 사랑하여 그 안에 머물려 한다는 것입니다. 참으로 아이러니한 일입니다. 그러나 우리는 결정해야 합니다. 어둠이 두렵고 싫으면 빛으로 나와야 합니다. 그리고 빛 안에 거해야 합니다. 필요할 때는 다시 어둠으로 들어가서 나의 부끄러운 일들을 해서는 안 됩니다. 어둠으로 다시 들어가야 할그 일을 해서는 안 되는 것입니다. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다. 베드로전서 4장 3절의 말씀입니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 에베소서 5장 8절에서 12절의 말씀입니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 복음을 받아들이고 하나님의 자녀, 꽃빛의 자녀가 되었다면 더 이상 어둠의 일에 참여해서는 안 된다고 하십니다. 그것들은 지나간 때에한 것으로 족하다고 성경은 말씀하십니다. 빛의 자녀가 되었다는 것은 더 이상 어둠의 자녀가 아니라는 말씀입니다. 그러기에 빛의 자녀들처럼 행해야 한다고 성경은 우리에게 말씀하십니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 어둠을 두려워하시면서도 여전히 어둠 속에 거해야만 하는 이유를 가지고 계십니까? 만일 그러시다면 이제는 그 이유를 내려놓으시기 바랍니다. 여러분이 어둠에 거해야만 하는 그 이유가 여러분의 영혼을 갉아먹어도 될 만큼 중요한 일입니까? 여러분이 빛으로부터 멀어지고 더욱더 깊은 어둠 속으로 들어가도 되는 만큼 소중한 것인지요? 여러분이 세상을 다 얻는다 해도 여러분의 영혼을 잃는다면 여러분이 얻은 그 세상이 무슨 유익을 여러분께 주겠습니까? 지혜롭게 생각하시기 바랍니다. 예수님은 요한복음 8장 12절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 여러분은 예수님을 따르는 그리스도인이십니까? 구원에 이르는 성도이신지요. 그렇다면 어둠에 다니지 마시고 빛이신 예수님 앞에 나와 그분과 동행하시기 바랍니다. 여러분께 생명의 빛을 주시겠다고 예수님께서 약속하십니다. 내일 10월 31일은 온 세상이 어두운 일에 참여하는 할로윈데이입니다. 자신들의 얼굴을 가리고 어두움 속에서 자신들이 원하는 것들을 얻으러 다닙니다. 그러나 내일 10월 31일은 어둠 속에 있던 중세교회에서 생명의 빛으로 나온 종교개혁일이기도 합니다. 어둠 속에서 빛으로 나온 귀한 날입니다. 여러분과 저의 영혼 안에도 다시 한번 개혁이 일어날 수 있기를 바랍니다. 어둠의 진실을 마주하시기 바랍니다. 어둠이 여러분의 부끄러운 것들을 가리워주는 효과가 잠시 있을지 모르지만 어둠의 모든 일들은 반드시 드러나게 되어 있습니다. 그 일들이 드러날 때 우리는 더욱 큰 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 그러니 어둠이 잠시 주는 유익을 바라보지 말고 어둠이 주는 사망의 두려움과 무서움을 알아 생명이 있는 빛으로 나와 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.